0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Tanja Stürmer von NEPARK. Hallo Tanja, wie geht's dir? Hallo, ja, mir geht's gut. Ich freue mich immer, Leute wiederzusehen, weil wir haben uns letztes Jahr getroffen, aber leider nur ganz kurz bei Patchwork-Tage in Meiningen. Du hast da so viel zu tun gehabt.
1: Ja, da war einiges los.
0: Da mhm. waren auch ein
1: paar Neuheiten dabei. Die hast du ja auch gleich mit bewundert. Ja. Ja, es war aber auch mal wieder schön, rauszukommen.
0: So, Tanja, weil du jetzt über Neuheiten erzählst, ich fange an mit einer ganz super spontane Frage. Hast du eine Nähmaschine, die du so in Erinnerung hast, die du da bei der Nepa gesehen hast und da hat dich so super, super beeindruckt?
1: Nee. Ja. Ich bin da immer sehr kritisch bei neuen Sachen. Ja, ich schaue mir die Sachen an, die ausgepriesen werden. Ich erfahre es ja auch oft relativ bald. Also bei mir ist der Effekt einfach nie da, dass ich irgendwo hinkomme und da steht eine Maschine fix und fertig aufgebaut, wo ich noch gar nichts darüber weiß, dass sie mich beeindrucken könnte. Ich bekomme es ja immer tröpfchenweise vorher schon mit. Und ich brauche auch selber sehr lang, bis ich mich ja, mit einer Maschine anfreunde. Selbst bei meiner eigenen
0: das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, weil ich bin auch so eine, mit Technik geht nicht so einfach und ich habe nicht so viel Geduld, weil du brauchst Geduld, um etwas Neues zu lernen. Aber ich dachte, dass bei dir ist das viel einfacher.
1: Ich lerne gerne neue Sachen. Ich finde auch gern was raus. Aber ich lasse mich eigentlich kaum so beeindrucken von der Maschine. Also ich kenne es von vielen, allein schon die Optik, wenn die Maschine dann da steht, dass sie dann hin und weg sind, so ist es bei mir nicht. Ich muss immer erst bis ins Detail rausfinden, ob sie auch wirklich genau das macht, was ich will. Dann, wenn es dann soweit ist, dann ist es aber auch meine Maschine. Also dann kann die auch jahrelang hier stehen, da kommt dann auch nichts drüber, bis ich mich wieder in eine neue so eingearbeitet habe.
0: Mhm. Bei mir war Liebe auf der ersten Blick mit der Longarm. Das musste sein.
1: Ja, also bei der Longarm war es bei mir aber auch so der erste Eindruck. Das war damals im Nähpark, also da war ich noch Kundin. Auch so, wow, was ist das? Alleine schon die Größe macht es ja schon immer her. Und was man damit alles Tolles machen kann. Ich habe da aber noch nicht gequiltet. Mhm. Also ich habe die Maschine an sich bewundert. Aber das, was man damit machen kann, da war ich noch nicht so weit.
0: Ist lustig, weil sie zeigt so viel Respekt, aber eigentlich ist das eine ganz einfache Maschine. Viel einfacher als viele von diesen Haushaltsnähmaschinen. Die haben mehr Computer drin als so eine Longarm.
1: Ja, weil sie halt spezieller ist. Also mhm. sie, sie macht ja auch nur einen Stich im Endeffekt. Also so wie ein Schnellnäher macht nur einen Stich. Man kann aber ziemlich viel damit machen, aber das muss man halt dann selbst machen. Also das ist dann quasi mehr Handwerk. Ich drücke halt lieber auf Knöpfe <lacht> und schaue zu, was dann dabei rauskommt. Also ich, mich fasziniert dann auch, ähm, du hast ja auch die Möglichkeit, mit dem Computer zu stecken. Ich weiß nicht, wie es bei deiner Maschine heißt.
0: Genau, mit Computer. Mhm.
1: Fasziniert mich dann auch mich damit zu beschäftigen, wie man es erstellt, äh, wie man es auf die Maschine bekommt. Und den Rest macht sie ja dann quasi fast von alleine. Aber mit dem Quilten konnte ich mich damals an sich noch nicht so richtig anfreunden. Und mein erstes Mal an der Longarm war auch nicht schön. Also, da habe ich auch ein bisschen gebraucht.
0: <lacht> Lustig. Du hast erzählt, dass du warst das erste Mal bei Nähpark als Kundin. Dann ja. Erzähl mal noch davon, wie hast du mit Nähen und Quiltern angefangen denn?
1: Also Nähen tue ich schon sehr lange. Meine Mutter war Näherin im Krankenhaus. Und deswegen war ich schon als Kind quasi dabei, auch bei den Industriemaschinen, auch wie die gepflegt werden oder wie die nähen. Da war ich noch in der Grundschule. Und sie hat zu Hause auch genäht. Und ich habe mich aber wirklich damals schon mehr mit der Nähmaschine beschäftigt. Einfädeln, spulen, ausprobieren. Aber nie was genäht. Also <lacht> als Kind. Da hat ich dann, deine um, Mutter dir
0: erlaubt
1: zu nähen? Mit ja. Ja, okay. ja. Wir haben damals aber eigentlich mehr mit der Hand gemacht. Ich habe gestickt mit der Hand. Das habe ich nochmal von meiner Mutter gelernt. Aber die Nähmaschine war halt einfach nur interessant, weil sie Maschine war. Und mein erstes Kleidungsstück habe ich erst mit 14 genäht. Ein paar, so ein halbes Jahr lang. Und dann war es aber auch schon wieder uninteressant. Dann sind andere Sachen so in den Vordergrund getreten. Und ich habe dann lange gestrickt. Natürlich auch mit der Strickmaschine. <lacht> weil von Hand ist ja langweilig. Es muss immer eine Maschine sein. Und dann gesponnen mit dem Spinnrad. Und als ich mir den ersten Webrahmen gekauft habe, kam die Allergie auf Tierhaare und ich musste aufhören. Oh, okay. Also Spinnen ohne Tierhaare ist ja eigentlich sinnfrei. Baumwolle konnte ich nie, diese Technik, das, das lag mir einfach nicht. Seide war mir zu teuer. Und dann blieb halt nur noch die Nähmaschine weil da kann man ja auch Sachen verarbeiten, die nichts mit Tierhaaren zu tun haben. Und parallel also parallel zur Strickmaschine eigentlich kam das Forum und Blocken und diese Sachen halt so dazu. Mhm. Also ich habe eigentlich immer irgendwas gemacht, aber genäht, richtig genäht habe ich erst mit 14. Und Quilten ist auch noch nicht so lange. Das müssten jetzt so... Vier Jahre sein ungefähr. Also man hat quasi schon mal zwischendurch so kleine Sachen gemacht. In der Art des Quiltens, also Volumenvlies eingesteppt oder Patchwork, also Teile zusammengesetzt. Aber es war bei mir immer nur so im kleinen Rahmen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich fand es am Anfang auch immer ziemlich altbacken, so Patchwork und Quilten an sich. Vor allem in Deutschland bis mich dann eine Freundin drauf gebracht hat, ja, halt auch viel mehr in Amerika zu schauen. Und wir haben uns da ganz gut ergänzt. Ich bin ja so der Bekleidungsnäher, der auch quiltet oder auch Patchwork macht. Und sie war die Patchworkerin, die auch Bekleidung genäht hat. Und ich habe ihr dann geholfen, ja, Jeansanpassung na, oder Jerseyverarbeitung. Und sie hat mir dann quasi gezeigt... Patchwork-Wilden, Rulerwerk, Freihand und Teile ausrechnen, englische Schnittmuster lesen. Und dann ging es so seinen Lauf eigentlich von ganz alleine.
0: Mhm. Und wie bist du zu Nähpark gelandet?
1: Eigentlich durch einen blöden Witz. Ich war Kunde schon fast von Anfang an. Meine allererste Nähmaschine war noch von Quelle. Bei meiner zweiten kam mein Mann damals so mit dem Laptop noch, also da hatten wir noch kein Tablet, Es ist auch schon ein bisschen her mit dem Laptop, mit der Internetseite vom Nähpark. Schau mal, da gibt es Stickmaschinen. Das wäre doch was für dich. Mit dem Hintergedanken, dass ich ihm seine ganze Kleidung dann beschriften könnte. Es ging irgendwie nach hinten los. Ich habe mir dann eine Stickmaschine gekauft, aber ich habe halt nicht das gemacht, was er wollte oder gebraucht hätte, weil ich könnte das jetzt, so als Anfänger ging es einfach nicht, aber von da an war ich Kunde beim Netpark, weil es halt bei uns auf dem Land auch sehr schlecht aussah mit, du gehst mal in den Laden und schaust dir das mal an. Also habe ich halt einfach gemeint, ja, ich bestelle mir das und probiere das aus und wenn sie mir nicht gefällt, dann kann ich sie ja auch zurückschicken, also so wie es halt jetzt auch ist. Und dann war die super aktion beim Nähpike, also zehn Maschinen, zehn Monate, 20 Tester. Also du hast vier Wochen eine Nähmaschine und gibst die zurück mit einem Testbericht. Und da war ich dann dabei und als Abschluss äh, sind wir alle nach Karm gefahren und haben uns dann da getroffen. Und da bin ich auch an diese long -Arm gekommen damals, die stand da noch im Laden. Und diese Testberichte, die waren eine Zeit lang online äh, im Shop und sollten dann auf eine extra Seite, dass man da immer wieder nachschauen kann, äh, wie sind die anderen mit einer Maschine zurechtgekommen. Das war die Idee von der Petra, die war ja auch schon bei dir. Und ich wusste das dann, dass sie das planen und habe immer wieder nachgefragt, wann geht denn das online? Ich möchte mir die anderen Berichte auch nochmal anschauen und habe mit meinem Blog dann aufgehört, weil es mir privat so stressig war. Ich wollte auch wieder mehr arbeiten und wollte dann so meine Bloggerei einstellen und hätte meine Texte, die ich damals auch hatte, für andere Maschinen in dem Nähpark zur Verfügung gestellt, für diese Seite. Aber ich wollte die dann auch sehen. <lacht> und irgendwann meinte die Peter dann, ja, das, ähm, wir schaffen es einfach nicht oder sie schafft es nicht, weil wenn du sowas magst, musst du halt auch wirklich jeden Tag Dran arbeiten und du weißt ja, wie viel sie zu tun hat. Das ging dann einfach nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, stell mich halt einfach ein, ich mache das schon. Das war dann so, kannst du nächste Woche mal vorbeikommen? Dann bin ich da hingefahren und kam drei Stunden zu spät zu meinem Vorstellungsgespräch quasi, weil die Autobahn gesperrt war. Ich habe ja auch zwei Stunden Fahrt nach KAM. Also, so um die 180 Kilometer. Und dann ging es aber recht schnell. Also, das war quasi alles schon fast fertig. Es fehlte nur jemanden, der sich äh, drum kümmert. Und das war dann ich.
0: Mhm. Coole Geschichte. Und wie bist du bei YouTube gelandet, Darf? Eigentlich, ich glaube, ich kann so sagen, du bist für mich die Gesicht von E-Bark. Oder? <lacht>
1: Ja, könnte sein, weil es dann jetzt doch schon einige Videos gibt. Das ist halt dann so der Punkt, wenn man sein Gesicht regelmäßig in so eine Kamera hält, bleibt es irgendwann hängen. Ich habe gestern erst auch gehört, ähm, ich habe so das Gefühl, ich habe mit dir schon mehrmals telefoniert, weil ich kenne deine Stimme schon. Aber ich habe mit demjenigen noch nie telefoniert. Also so ist es halt dann. Das war so ein Teil von diesem Ratgeberprojekt auch, dass wir das Ganze in Videoform machen und angefangen haben wir da ja mit der Maschine, mit der ich auch meine Infoseite damals betrieben habe, die ich da aufgelöst habe, eigentlich aufgrund der DSGVO, weil ich hatte keine Lust, mich damit zu beschäftigen und deswegen ist es dann in Videoform gepackt worden. Also ich persönlich bevorzuge ja Textform, auch wenn ich mich informiere. Ich schreibe auch lieber Texte, aber... Jeder hat halt was anderes, wo er sich Informationen holt. Das heißt, du musst auch einen Podcast <lacht> mal haben oder Videos. Und deswegen haben wir halt YouTube auch noch. Und da bin ich halt relativ oft zu sehen, weil sich irgendwie sonst die anderen <lacht> ein bisschen weigern. Ja, kann
0: ich mich sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe auch eine Bekannte. Sie sagte, warum machst du Podcasts, Warum machst du nicht YouTube? Ich habe gesagt, nee, das ist nicht mein Ding. Ich mag Quatschen. Ich mache hier mit dir bequem sitzen. Wir sitzen hier beide bequeme Klamotten und so. Ja. Habe ich gerade die Haare gewaschen. Haare ist nass, aber ist egal. Wir quatschen ja. und es ist nur so. Und wie war das für dich, das erste Mal da vor der Kamera zu stehen?
1: War ja nicht das erste Mal. Ich habe ja einen eigenen YouTube-Kanal. Den habe ich eigentlich ja wegen der Covermaschine gemacht, wegen der Janome Cover. Da habe ich drüber gebloggt und ich hatte eine eigene Website dazu mit halt Anleitungen und äh, Infos über die Maschine. Und die Fragen waren halt immer die gleichen. Und Dann habe ich mich irgendwann hingesetzt, habe das Handy hingestellt, habe die, die Maschine aufgestellt und habe hier gefilmt. Also dieses Teil musst du so anbauen und das musst du so anbauen. Und es war für mich dann einfacher, wenn mich jemand gefragt hat. Einfach zu sagen, schau dir das auf YouTube an. Die Videos gibt es noch, es sind halt jetzt keine neuen mehr dazugekommen, weil mir dann auch einfach irgendwann die Zeit fehlt, das dann auch noch zu machen.
0: Mhm. Und wie heißt dein Kanal? Vielleicht möchte einer gucken. Vielleicht hat jemand so eine Stürmer.
1: Okay. Gut. Ganz unspektakulär. <lacht> da kann man einfach
0: nachschauen. Mhm. Und ist da eine große Vorbereitung? Ich weiß nicht, warum ich mir das vorstelle, dass du vor dem Video gehst, dann gehst du da rein und wir schon deine Haare gemacht und Outfit zu passen zu der Nähmaschine oder zu Projekt und schon Schminky
1: Schminky oder sowas. <lacht> ja, also wir haben da festgestellt, dass der Eindruck, glaube ich, ein bisschen täuscht, weil wir auch schon mal gefragt worden sind, wo die Maske ist, also wenn dann jemand bei uns ist. und also Wir haben keine Maske, wir haben auf, der, auf dem Heizkörper steht eine Puderdose und einen Pinsel. Nee, also es gibt einen Plan schon, ja klar, wir müssen jetzt zu dieser Maschine das und das machen. Meistens ist es kombiniert zu den Beiträgen, die ich sowieso für einen Ratgeber gemacht habe, weil dann bin ich mehr drin. Also Ich finde es schwierig, wenn ich ganz neue Maschinen dann vorstellen muss, die ich teilweise selbst an dem Tag das erste Mal sehe. Das ist für mich schwierig. Ich mache immer lieber die Sachen, wo ich eh schon gerade dran bin. Und dann geht es aber eigentlich auch relativ spontan. Also es gibt keine Maske. Ich schaue halt immer in die Kamera. Ich habe ja einen eigenen Bildschirm. Also ich sehe ja, was in dem Moment aufgezeichnet wird, auch auf meiner Seite. Den hatten wir zu Anfang noch nicht. Das entwickelt sich auch immer so ein bisschen. Also ich sehe es halt, wenn ich ältere Videos anschaue, so, hm, ja, da war es Not, dran zu arbeiten. Und es soll aber auch nicht zugestellt wirken. Also ich finde es dann immer, wenn ein Video so hochprofessionell ist wie eine Fernsehsendung, geht es dann noch um den Inhalt. Uns geht es darum, dass erklärt wird, wie diese Maschine funktioniert oder wie diese Technik funktioniert. Und da darf dann auch mal irgendwas in die Kamera hängen. Das passiert halt einfach. Nee, also die Kleidungsstücke werden auch nicht passend zur Maschine ausgesucht. <lacht> wir haben natürlich eine Kleiderordnung, also bei uns jetzt, die aber eigentlich ja mehr so für Veranstaltungen ist. Also wir haben ein Farbkonzept und in dem Rahmen sollte man sich bewegen. Du wirst jetzt wahrscheinlich kein Video finden, zumindest keins aus den letzten drei Jahren, ähm, wo ich ein rotes T-Shirt trage. Also mache ich dann nicht. Mhm. Aber ansonsten ist es wirklich so: Wir müssen jetzt zur Janome ein Video machen. Also wir holen die Janome aus dem Laden, wir stellen sie in den Drehraum. Also wir haben einen Drehraum, wo sonst nichts anderes gemacht wird, unser Nähzimmer. Und da stellen wir das auf und machen es dann.
0: Ist schon etwas richtig spontane Fehler oder weiß nicht. Nadel gebrochen, Faden gebrochen, etwas so. Ein Problem passiert dass du musst das vor der Kamera lösen und ihr habt das drinnen gelassen?
1: Ähm, wenn wir normale Videos drehen, breche ich ab. Also das passiert eigentlich ständig. Es ist wie zu Hause, du willst nur noch diese eine Naht nähen, zack, die Nadel bricht. Das passiert einem im Laden auch, das passiert auch beim Verkauf, dass ein Faden reißt oder sonst irgendwas ist, die Maschine streikt. Dann muss ich es lösen, während der Kunde da ist oder meine Kollegen müssen es lösen halt, wenn sie verkaufen. Im Video sage ich einfach Cut und wir notieren für den Kollegen, der das dann schneidet, was raus muss. Wir kontrollieren es aber auch nochmal nach, ob es wirklich draußen ist. Das ist auch schon passiert in der Korrektur, dass Sachen drin waren, die wirklich nicht reingehören und dann löst man es einfach. Aber mir passiert es auch im Live. Also auf Instagram bei diesen Lives muss ich damit leben, dass irgendwas schief geht. Da ging auch schon einiges schief, aber das ist ja so wie bei jedem zu Hause im Netz immer auch. Es ist kein Drama, kann man alles lösen. Wir hatten aber auch schon ein Video mit dem richtigen Fehler, das online gegangen ist. Das muss man halt dann austauschen.
0: Mhm. Ja, also das, das sollte
1: nicht passieren.
0: Aber wir ähm, sind nur, auch
1: nur Menschen, weißt du? Ja,
0: also dass man, dass man
1: irgendwie, es kommt eine Unschärfe, es ist eine Hand im Bild oder ähm, du hast für die Stelle kein schönes Bild, also du hast zwei Kameras, aber auf beiden ist es nicht so, du kannst es nicht mehr ändern. Wenn ich nach Hause gefahren bin und das Video wird geschnitten, ist die Überlegung, magst du es nochmal oder lässt du so eine Kleinigkeit drin? Aber richtige Fehler sollten eigentlich nicht drin sein.
0: Ich höre auch meine Podcast, bevor ich veröffentliche. Ich höre erstmal bei Schneidern und so. da vorne, hinten und nachher höre ich auch noch einmal, weil mit der Technik, man weiß es nicht. Du denkst, hast etwas gemacht und eigentlich ist nicht gemacht oder ist nicht gespeichert oder keine Ahnung, wie das so passiert letztens, ich weiß nicht, wer hat angefangen mit so einem Schnickschnack im Nähzimmer zu zeigen bei Instagram. Und da hast du so eine Maschinchen da gezeigt. <lacht> Erzähl uns bitte, was das ist.
1: Der Schreckbandformer. Da hast du mich ja angeschrieben. Ja, das habe ich angefangen, weil mir das einfach so... Das musste einfach raus. Also, ich stand so vor meiner Maschine, die mein Schrägband gebügelt hat und dachte mir so, dieses Teil ist eigentlich so unnütz. Also, man braucht es nicht. Man braucht zum Nähen eigentlich nur äh, Nadelfaden und Schere. Alles andere ist ja äh, Luxus genau genommen, aber das ist ein extremst Luxusteil. Aber ich habe mich so gefreut. Ich denke mir schon immer so, Nein, ich kaufe mir kein Schrägband. Ich bügel mir das jetzt nur noch selber, damit ich der Maschine beim Bügeln zuschauen kann. Auch, weil ich mir immer extrem die Finger verbrannt habe. Also selbst mit diesen Schrägbandformen fürs Bügeleisen, die ja eigentlich schon einen Griff haben na, und dass man sich eben nicht verbrennt. Ich habe es immer geschafft, bei jedem Schrägband mindestens einmal irgendwo an meinen Finger zu kommen, die Technik mit der Stecknadel auf dem Bügelbrett. Die habe ich auch eine Zeit lang gemacht. War dann auch immer irgendwas. Vor allem hat bei mir oft die Größe dann nicht gepasst. Wenn ich mit der Stecknadel gearbeitet habe, war es halt nicht die Breite, die ich wollte. Und ich habe dieses Teil schon vor Jahren mal gesehen auf einer amerikanischen Seite. Da war es in Deutschland relativ schwer zu bekommen. Und Teuer und halt Luxus. Ne? Und dann habe ich es immer wieder so vor mir hergeschoben. Und jetzt äh, gibt es das ja in Deutschland. Und wie ich das gesehen habe, habe ich gesagt, jetzt. jetzt Weil, wie gibt es bei
0: haben. euch in a -Park zu kaufen? Ja. Okay. ja.
1: Das war eben auch die Frage, bieten wir es an? Ja, nein. Also es gibt ja durchaus Produkte. Wir haben ja nicht alles. Du musst ja bei manchen Sachen einfach auch mal überlegen, wollen wir das anbieten oder nicht? Das war auch so ein Teil, wo halt die Überlegung war, ja, nein. Bei mir war es gleich so, ja. <lacht> Und vor allem, als ich das früher angeschaut habe, waren keine Spitzen dabei. Also du brauchst ja diese Aufsätze zum Bügeln. Da war irgendwie früher immer nur eins oder zwei dabei. Und jetzt ist der Aufsatz fürs Binding dabei. Du hast, ich glaube, drei für Schrägband. Die quasi die Außenseiten nach innen bügeln und du hast zwei für Binding in ein Dreiviertel Inch und zwei Inch oder so. Ich nehme immer das Größte. Eigentlich noch weniger sinnvoll, weil ein Binding ist ja relativ einfach zu bügeln im Vergleich zum Streckband weil du musst ja nur den Bruch bügeln. Mich hat es trotzdem genervt. Bei den Nerven ja, wenn...
0: von Anfang bis Ende, von Schneiden bis zuletzt
1: Nähen. Naja, also das Schneiden nervt mich jetzt auch nicht mehr, weil ich mit diesem, wie heißt dieses, Lineal? Ja,
0: weißt du, weißt du, was du meinst? der ja, so schneidest die Streifen da drin. Genau. Ne?
1: Und mhm. drum mache ich dann äh, bei dem Steigbandformer die 2-Inch. Weil es genau zu meinem Schrägbandformer passt und dann ist es relativ schnell geschnitten. Du musst es halt noch zusammennähen.
0: Geht gut durch die Maschine, diese Teil, wo zusammengenäht ja. ist. Also, okay.
1: es kommt natürlich auf den Stoff drauf an. Wenn du dickere Patchworkstoffe hast oder ein Flanell oder so, dann wird es auch schwierig. Aber jetzt für die normalen Patchworkstoffe klappt es gut. Du musst halt aber auch schön zusammennähen. Also genau im 45-Grad-Winkel. Du musst die Dog-Ears am besten noch ein bisschen tiefer einschneiden, also wirklich kein Überstand. Und ich bügel es dann auf die Nahtzugaben auf Holz. Ich habe keinen Klepper, noch nicht.
0: Oh, ähm, na, das ist aber... Da bin ja, ich, ich enttäuscht hab, von dir, ehrlich ich gesagt. Ich habe
1: damals bei der Barbara keinen mehr bekommen. Und ich glaube, sie hat noch keine wieder im Shop. Aber ich habe diese Daim-Bügelstation, und die ist ja aus Holz, die nehme ich für alle Nahtzugaben und dann habe ich im Endeffekt ja auch diesen Effekt, den das Holz macht, was die Feuchtigkeit aus der Bügelkante zieht. Und damit werden meine Nahtzugaben auch richtig schön platt, also beim Schrägband. Und dann geht es auch durch. Es kann schon sein, dass die Maschine dann äh, das Stocken anfängt, weil eine dicke Stelle kommt, aber dann ziehe ich einfach vorne am äh, Schrägband, bis die dicke Stelle durch ist. Aber mhm. jetzt bei dem lila äh, Band, wo ich es eben gezeigt habe, was du da jetzt gemeint hast, da hat die Maschine alleine gearbeitet. Auch mhm. bei den Nahzugaben. Das war ein relativ dünner Stoff.
0: Ja, das, das sah richtig cool aus.
1: Das ist eben auch dieses Thema. Ich mag Maschinen, auch für Sachen, die man eigentlich von Hand machen kann. Einfach nur, weil es eine Maschine ist. Ich weiß nicht, woher es kommt. Aber wenn ich irgendwie eine Möglichkeit habe, das Ganze mit einer Maschine zu machen, auch wenn es deswegen vielleicht noch nicht mal schneller geht. Also ich, ich glaube, dass viele Leute mit den Bügeln, mit den kleinen Teilen fürs Bügeleisen oder auch mit der Stecknadel durchaus schneller sein können als ich. Aber mir macht es einfach mehr Spaß mit einer mhm. Maschine. Ich sehe schon, die reizt sich auch, die Maschine.
0: Ja, weil wie gesagt, ich mag das nicht, das Beinding. Und dann, wenn du hast, das schon, und kann ich mich auch vorstellen, er bügelt anderes, sieht das Teil anderes gebügelt auch, als wenn ich das bügel, weil ich habe auch nicht Geduld, da schön und ja. heiß und alles drum und dran. Ne? Naja. Okay. Mal schauen, Weihnachten kommt, Geburtstag kommt, ne? kann man sich so etwas wünschen nachher. Wie ist denn mit Metalligarn? Das möchte ich noch mal mit dir ein bisschen quatschen.
1: Ja, da habe ich schon gesehen, da hast du bei mir gestöbert. Ich habe mir schon gedacht, wie kommt sie denn jetzt auf Metallic Garn? Aber tatsächlich, die Einhörner waren mit Metallic Garn. Das war Spectra. also es ist sogar ein Hologarn, also nochmal eine Spezialform von Metallic Garn. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der große Spezialist bin für Wilden mit Metallic Garn, weil ich eigentlich mehr Sticke aber der, der Hinweis, den ich da auf jeden Fall habe für jemanden, der sagt, so ich habe Angst oder ich habe Probleme mit Metallicern beim Quilten, ist immer ein Stickgarn zu nehmen. Es gibt nämlich auch Metallicane zum Nähen. War mir vorher auch nicht ganz so klar, dass der Unterschied so groß ist, aber ich glaube, vor ein oder zwei Jahren kam ein neues gütermann Metallgarn zum Nähen. Sticken war unmöglich. Ich weiß nicht, woran es liegt, an der Herstellung, irgendwo am Zwirn, am Material. Aber diese Spannung und die Geschwindigkeit vom Sticken hat dieses Garn einfach nicht geschafft. Und es war auch schwieriger zu vernähen. Ich habe einen Tischläufer mit Metallic Garn gequiltet. Ich habe es versucht mit Rulerwork. Ich habe angefangen, es sollten nur gerade Linien werden. Keine Chance. Es ist wirklich alle paar Zentimeter der Faden gerissen und dann habe ich gewechselt auf dem Obertransportfuß. Kann ich ja auch gerade Linien quilten. Da ging es dann besser. Also da war der Fadenriss halt nur noch alle 30 Zentimeter und so habe ich es dann aber fertig gemacht, weil ich hatte ja schon angefangen und dann muss ja der Rest passen und die Farbe hat einfach so perfekt dazu gepasst von dem Metalligan. Aber Insgesamt habe ich das für mich so notiert, Metalligane zum Nähen äh, verwende ich gar nicht mehr, weil wenn ich Metalligane zum Sticken benutze, kann ich auch damit nähen. Und dann mhm. bin ich auf der sicheren Seite, weil die Technik beim Quilten ist ja doch eher in Richtung Sticken, zumindest bei Freihand, also wenn ich keinen Obertransportfuß benutze. Der Stoff wird nicht gequetscht, also nicht fest nach unten gedrückt. Und da würde ich sagen, machen sich Spannungsprobleme ja viel schneller bemerkbar, wenn ich das frei Hand führe, als wenn ich einen Nähfuß habe, der das Ganze zusammendrückt.
0: Mhm. Und welche Garn
1: benutzt du jetzt nochmal? Bei Metallic Garn eigentlich alle Marken, die wir jetzt haben, also das wäre in dem Fall Madeira, Gütermann und Mettler, da suche ich wirklich aus, nach der Farbe oder nach dem Effekt, den ich haben möchte. Mhm. Beim Einhorn war es eben so, ähm, da wollte ich diesen schillernden Effekt in den Haaren haben. Das ist aber auch mit dem Obertransportfuß genäht, die Haare, nicht freihand. Da wollte ich so einen Glitzereffekt haben und deswegen war es dann dieses Holo-Effekt Garn. Und dann muss ich mich halt mit meiner Technik danach richten, dass ich es verarbeiten kann. Weil es gibt Metallic gar nicht, die sind dicker. Es gibt welche, die sind dünner. Dann die sehr lose Verzwirnten sind halt auch schwierig beim Quilten, weil du musst ja theoretisch durch drei Lagen, die ja auch noch unterschiedlich sind. Also das Fließ ist ja wieder anders von der Struktur als der Stoff. Und teilweise hast du noch Kleber dazu, wenn jemand jetzt mit Kleber heftet. Und du musst meistens auch über Nahtzugaben und an der Nahtzugabe hast du ja noch mal zwei Lagen mehr zum Beispiel. Da kann es beim Metallic Garn schon schwieriger werden.
0: Mm. Ich habe mit der Longarm gar nicht mehr probiert. Ich habe auch ein bisschen Metallic Garn da. Ich habe sie zur Seite gelegt und ich habe gesagt, nee habe kein Geduld, ich lasse das, ich nehme das mit der Hand und ist alles gut.
1: Ja, es kommt halt auch auf die Nadel drauf an. In dem Fall wäre eine Topstitch oder eine Nadel ja gut. Ich weiß dann hast du Flachkolben-Nadeln in der Longarm oder Rundkolben?
0: Nein, Nadel für Longarm. Jetzt äh, erwischt du mich hier, ich weiß nicht. Die sind die Nadel für mein Longarm. Der sind runter, ja.
1: Ja, das Sortiment jetzt, was man so ähm, im Hobbybereich bekommt, ist halt bei den Flachkolben viel, viel umfangreicher. Und auch leichter zu verstehen, also finde ich jetzt, bei den Rundkolben ist es immer ein bisschen schwierig. Es gibt wenig Nähmaschinen, die mit Rundkolben arbeiten und halt die Longarm, ein paar, weil die Longarm, an der ich bis jetzt gearbeitet habe, die haben Flachkolben. Mhm. Das heißt, es ist auch schwierig herauszufinden, liegt es an der Nadel und wenn ja, welche nehme ich dann stattdessen.
0: Ja. Ja, und
1: wenn du dich im, zum Beispiel im Schmetznadelsortiment bewegst, ist es ja Relativ einfach rauszufinden, welche Nadel dass man benutzen könnte, weil es gibt mhm. ja eine extra Metallik-Nadel. Oder ausprobieren.
0: Ja. Also... Sehr schön, Tanja. Guck mal, die Zeit läuft. Hast du uns noch mal etwas zu erzählen, das du unbedingt möchtest uns erzählen?
1: Also ich habe mich ehrlich gesagt im ersten Moment gefragt, als du mich angeschrieben hast, Quilt Karussell, ich quillte ja gar nicht so viel, <lacht> bin ja wirklich eher Bekleidungsnäher und ich finde immer so so die paar Jahre, die ich bis jetzt quillte und die Projekte, die ich mache, sind jetzt nicht so aufwendig wie das, was ich von Leuten sehe, die sonst in deinem Podcast sind, aber ich habe mir dann gedacht, ja, erstens mal macht nicht jeder immer so riesen Überwürfe, ist ja auch immer so eine Platzfrage. Quilten kann man ja auch im Kleinen. Und äh, jeder fängt mal an. Richtig. Also ich zähle mich da wirklich auch immer noch zu den Anfängern beim Quilten. Aber ich mag es halt gern. Also ich kann mich manchmal stundenlang damit beschäftigen. finde es dann schon immer schade, wenn ich dann auch ein bisschen Zeitdruck habe und äh, diesen großen Quilt jetzt nicht in Ruhe fertig machen kann, weil ich zum Beispiel die Maschine schon wieder zurückschicken muss. <lacht> Aber ich finde es grundsätzlich super, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat, in Deutschland. Mhm. Also, wenn ich jetzt wirklich so überlege, als ich normal genäht habe, war die Ambition zum Quilten kaum da, weil du hast kaum Infos gefunden. Und wenn du dich jetzt umschaust, es gibt einen Podcast <lacht> zum Quilten. <lacht> Auch ein Podcast. <lacht> Und Du findest immer mehr äh, Maschinen auch. Na, es ist ja doch in den letzten Jahren bei den Maschinen auch einiges dazugekommen. Also zumindest für uns jetzt. Es wird immer mehr. Und ich finde es schön, weil dann kann ich, schön. man kann sich dann nähtechnisch überall austoben. Also es ist nicht mehr nur so, ähm, entweder ich bin Taschennäher oder ich bin äh, Bekleidungsnäher. Und es vermischt sich ja auch. Du hast ja jetzt auch Taschen, die gequiltet werden. Das ist das, was ähm, mich gerade so ein bisschen beschäftigt. Da bin ich fast schon wieder im nächsten Land. Also ich habe festgestellt, es gibt so viele Designer, die so ganz spezielle Stickmuster machen. Also gequiltetes Kunstleder zum Beispiel. Ja. Weil das ist für mich jetzt so der nächste Punkt, wo ich sage, das ist die Verbindung aus Taschennähen und Sticken und Quilten.
0: Ja, diese Leder zu quiltern, finde ich auch eine coole Idee. Vor ein paar Jahren hat mir eine gute Freundin ein paar Jeans mitgebracht, zu zerschneiden und wieder benutzen. Und hier vorne haben, ich weiß es nicht, ob das echte Leder ist oder Kunstleder. So ist ein großes Stück Stoff. Und ich habe auch gedacht, das zu probieren, zu quiltern, wie das aussieht. Ja,
1: Also ich habe am Anfang ein bisschen probiere, da war das Kunstleder zu steif, das ich da verwendet habe. Dann tritt nichts hervor, also da muss man auch so ein bisschen üben und auch Glück haben mit dem Kunstleder dann. Aber ich probiere es immer wieder mal und ich schaue mir auch eben die, die Bilder an, hauptsächlich auf Instagram um mir da ein bisschen Ideen zu holen. Ich habe jetzt auch mal ein Stickmuster gekauft von jemandem, die da immer ganz tolle Sachen zeigt um das mal auszuprobieren, was ist das optimale Vlies, Welches Kunstleder kann man dann gut verwenden, dass es halt schön plastisch hervortritt? Da habe ich jetzt ein paar Teile da liegen. Und ich möchte auch gern wissen, wie es auf Dauer dann aussieht, wenn ich die Tasche gemacht habe und, und die wird eine Zeit lang benutzt. Was passiert dann mit dem Flies? Fällt es vielleicht zusammen irgendwann und ich habe keinen 3D-Effekt mehr oder stößt sich das Kunstleder irgendwie ab an diesen Erhabenen Stellen. Mit Echtleder finde ich es noch schwieriger, weil dann brauchst du wirklich ein hochwertiges, aber sehr dünnes Echtleder. Und das richtige Fließ. Ja. Hm. Ich habe ja Zeit zum Probieren. Aber was ich eigentlich eben sagen wollte, ist, man muss sich ja nicht festlegen auf eine Technik. Also man kann ja jetzt beim Nähen alle Techniken miteinander vermischen. Du hast es an der Longarm, du hast einen Computer mit dem du quilten kannst. Das ist das gleiche Prinzip wie mit der Stickmaschine. kann auch mit der Stickmaschine quilten und man kann sogar Pantografenmuster kaufen für die Stickmaschine. Also ich bekomme ein und dasselbe Muster, das ich für einen Pantografen, für eine Longarm auflegen kann, um normal Pantograf zu arbeiten, kann ich auch kaufen als Stickmuster für eine ganz normale Haushaltsstickmaschine. Und das finde ich dann cool, wenn ich alle Sachen so ein bisschen kombinieren kann.
0: Noch etwas wollte ich über diese Lederquilter machen. Ich glaube, ist auch ein bisschen besser, wenn so ein luftiger Muster ist und nicht zu eng gequiltert, sodass ein bisschen mehr Platz ist für die Leder, so einen 3D-Effekt ja. zu machen.
1: Da bin ich jetzt eben auch am Probieren. Ich möchte selber ein paar digitalisieren. Ich habe ja schon mal so Quiltstickmuster gemacht aber nur rahmenfüllend, also nicht zum Ansetzen, sondern passend zu den verschiedenen Herstellern, zu den verschiedenen Größen der Rahmen, dann kann man sich zum Beispiel ja eine Tasche rausschneiden. Also wenn ich, ich habe bei Bernina den 41 mal 26, dann habe ich schon ein ordentliches Teil. Es reicht ja schon für eine Kosmetiktasche, wenn man das ganze Teil verwendet. Oder man nimmt zwei und macht was anderes draus. Aber da musst du wirklich schon einen Plan haben, wie dicht sollte das Muster sein, wenn ich es platt haben will? Wie locker muss es sein, damit ich die Ausbuchtung bekomme? Also ich habe schon festgestellt, die nächsten Jahre <lacht> habe ich gut zu tun, bis ich alles ausprobiert habe, was ich gerne mal ausprobieren möchte.
0: Wegen dieser Quiltern mit der Stickmaschine. Letztens waren wir in Greifswald zu unserem Nähcamp hier und wir sind mit drei Mädels gefahren. Ein Mädel kam zu mir, haben wir mein Auto geladen, habe ich gesagt, nicht zu viel, wir müssen noch eine nehmen. Wir gehen jetzt zu der nächsten Mädel und ich sehe da bei ihr im Flur zwei Nähmaschinen. <lacht> ein normale wollte sie nehmen und eine Stickmaschine, habe ich gesagt. Du, ich glaube, passt nicht rein. Hat gepasst im Auto und mit dieser Stickmaschine hat genauso, wie du sagst, war ein Quilt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie groß das war, aber war ein bisschen über 1 Meter, 1,50 Meter 50 vielleicht, mal ein Meter und daran war so ein Weihnachtsquilt und hat sie schöne Muster gequiltert, gestickt, wie du das nennen willst. Und das sah richtig gut aus am Ende.
1: Ja, ich finde es auch immer schwierig zu bezeichnen, Na, so Quiltstickmuster. Ich weiß nicht, ob es im Englischen dafür bessere Bezeichnungen gibt, weil du kannst ja auch mit normalen Stickmustern quilten. also quilten ist ja für mich immer die Verbindung der drei Lagen, ist dann oft schwierig zu erklären, vor allem wenn jemand noch nie eine Stickmaschine in Aktion gesehen hat. Aber das kommt auch so langsam, verbreitet sich so ein bisschen mehr, weil die Hersteller darauf eingehen. Also Razer hat ja die Möglichkeit jetzt, dass du in der Maschine bis zu ich glaube 3x3 Meter planst. Also du, du wählst ein Motiv aus und sagst der Maschine, so groß ist mein Quilt. Und sie sagt dir dann, wir müssen das 32 Mal sticken, dieses Motiv. Du fängst jetzt links oben an und spannst das ein. Und danach kommt dieses Teil. Und dann denke ich mir so, ja, eigentlich einfach. Ne? Wenn ich an der Maschine mein Motiv aussuchen kann und es stimmt dann auch noch, was ausgerechnet worden ist zu meinem Quilt dann, dann wird es halt auch Bekannter, Bernina hat ja jetzt auch diesen extra Klemmenrahmen, dass du direkt an der Maschine umspannen kannst. Das war ja, also finde ich, immer so ein Nachteil vom Quilten mit der Stickmaschine, weil du musst es ja immer einspannen musst. Jetzt auch nicht mehr, kannst du auch direkt an der Maschine machen. Und da kann man schon ganz viel mitmachen. Ich würde jetzt keinen Deckenquilt komplett mit der Stickmaschine machen. Weil du hast ja dann bis 36 cm, da musst du schon oft umsetzen, bis das Teil fertig ist. Ich kombiniere es gern. Also ich habe beim letzten Quilt, das war ein T-Shirt-Quilt, die T-Shirts, diese Ausschnitte habe ich mit der Stickmaschine gemacht, damit ich immer exakt das gleiche Motiv habe. Und die meine Verbindungsstege, die habe ich mit Rulerwork gemacht. Also ich muss ja nicht nur, weil ich eine Stickmaschine habe, jetzt mein Quilt immer komplett mit der Stickmaschine machen. Ich kann auch einzelne Motive reinsetzen.
0: Mhm. Ja, auch meine, meine Freundin hat genau auch so gemacht. Das war, wie gesagt, Weihnachtsstoffe, grün, rot und so, ganz bunte und waren auch einige Stoffe, die nicht so voll waren mit Muster. Und da hat sie diese... Glocke, glaube ich, war das, oder Schneeflocke, diverse Motive gestickt, wo die auch viel besser zu sehen sind, weißt du? Und dann, klar, ja. rundherum kannst du etwas anderes machen. Und genau das mag ich auch bei meiner Quiltmaschine. Ich bin keine, der macht von einfach bis Ende ein Muster. Weißt du, ich kombiniere, genauso wie du sagst, quilten, ein bisschen Freihand und vielleicht in ein Quadrat oder zwei mache ich so einen schönen Federkranz oder so etwas. Die Kirsche auf der Torte.
1: Ja. Ich finde es halt gut, dass man immer alles so ein bisschen kombinieren kann, wenn man möchte, aber nicht muss, weil eine Stickmaschine nur zum Quilten anzuschaffen, ist dann wahrscheinlich auch wieder schwierig, weil du musst dich wirklich erst in die Technik der Stickmaschine einarbeiten, bis du dann quasi das Ganze auch für ein Quilt benutzen kannst, weil du willst ja beim Quilt auch eine schöne Rückseite. Also die Stickmaschine grundsätzlich macht ja eigentlich eher eine schöne Vorderseite. Und auf der Rückseite, hm, so, naja, also auch schön, aber es ist halt immer der Oberfaden auf der Unterseite. Das ist das Grundprinzip der Stickmaschine. Das musst du ja beim Quilten anders machen. Also da muss man sich dann schon auch ein bisschen damit beschäftigen.
0: Ja, beschäftigen Aber dann. ich sage immer,
1: wenn ich eine Stickmaschine habe, kann ich die ja auch zum Quilten benutzen.
0: Und weißt du, was wollte ich dich fragen? Du bist so eine Klamottennäherin. Hast du dir schon mal eine Quiltjacke genäht?
1: Nein. Willst du auch nicht, so wie du kurz geantwortet hast. Also, mir ist es eben in den letzten Tagen auch aufgefallen, dass sich entweder das zum Trend entwickelt oder ich Leuten folge, die da irgendwie dabei sind. Ich weiß nicht, ich will es ich nicht ausschließen, ob ich es nicht vielleicht irgendwann mal mache, wenn mir ein Quiltmotiv besonders gut gefällt. Ich habe ja letztes Jahr Heart of a Lion gemacht für meinen Mann als Kissen und ich finde das Motiv total super. Ich will es auf jeden Fall nochmal machen, vielleicht eine Nummer größeren. Das macht sie bestimmt auch cool. Auf, auf, der Rückseite,
0: auf der Rückseite und dann am Ende nur einfach und dann vielleicht hier vorne nur ein paar Streifen, so wie die Farbe von der Rückseite ja. von der Löwen. Also und auf einmal auch noch ein bisschen, das wäre richtig Möglich cool. ist da
1: viel, aber der Trend, glaube ich, der braucht bei mir noch ein bisschen. Passt jetzt auch zu meinem Bekleidungsstil, wenn ich da so überlege, eigentlich nichts so richtig dazu, aber wie gesagt, ich will mich da nicht verschließen, ich kann mich noch daran erinnern als ich das erste Mal gequiltet habe. Ich weiß nicht, was es war. Äh, doch, war, ich habe ja gleich mit einer Decke angefangen. Also war auch clever, ne? für das erste Quiltprojekt gleich die große Größe äh, zu benutzen. Und ich zeige so mein Mann. Ne? Ja, Schauen wir mal, was ich da mache. Und dann hat er erstmal so geguckt, naja, eine Decke. Und dann ging es halt so um, um das Thema, was ist ein Quilt? Das ist ja auch gerade so aktuell, dass man Leute beschenkt, die gar nicht wissen, wie viel Arbeit es das macht, dass man so ein Info mitgibt. Und dann habe ich ihm das erzählt und seine Aussage war dann, kannst du machen, aber diese Dinge kommen nicht an die Wand. Da habe ich mich bis jetzt dran gehalten. <lacht> bis jetzt hängt bei mir noch kein Quilt an der Wand, weil sie auch alle immer in Benutzung sind. Aber bei diesem Löwen zum Beispiel hätte ich es mir jetzt auch vorstellen können, das als Wandbild zu machen.
0: Ja, aber vielleicht musst du einfach anfangen, zum Beispiel so mit einem Adventskalender. Weißt du? Vielleicht für ihn ja. ein Adventskalender, etwas Kleines, wo er jeden Tag etwas von dieser kleinen Täschchen rausnehmen kann, weißt du, und dann tastet er sich an der Idee ran.
1: Mir fällt es gerade ein, einer hängt schon an der Wand. Das ist ihm nur nicht aufgefallen. Der hängt nämlich immer im Nähzimmer an der Wand. Den hast du vielleicht auch gesehen. Das war dieser QR-Code, den wir auf den Patchwork-Tagen dabei hatten. Und der war ja auch explizit dazu gedacht, dass er an die Wand gehängt wird, weil sonst kann man mit dem Handy ja den QR-Code äh, schlecht ablesen. Aber der hängt jetzt in meinem Netzzimmer an der Wand, und ich glaube, da kann ich noch machen, was ich will. <lacht> Aber in der restlichen Wohnung hängt noch keiner. Ich habe damals auch gemeint, niemals käme ich auf die Idee, quillt Quilt an die Wand zu hängen. Aber als ich zum Beispiel auch bei der Regina war, die hat ja auch im, im Treppenhaus hat die Quills hängen, denke ich mir auch so, ist eigentlich super. Also es, es dämmt ja ein bisschen, es nimmt Geräusche, es reduziert Geräusche, wenn Stoff an der Wand hängt. Eigentlich sind die perfekt im Treppenhaus, die Quilts Und sie sehen halt auch noch super aus. was <lacht> gleich was zum Schauen, wenn du vorbeiläufst.
0: Ja, man muss mal nur die ja. richtige Farbe und Muster haben, und dann wird ihm bestimmt auch gefallen. Aber weißt du, wieso kam mir die Idee mit der Quiltjacke? Wir sehen uns und hinter Tanja ist ihre Stickmaschine da und die stickt auf so ein Patchwork aus Streifen. Ein bisschen ein Streifen ist blau, die Reste sind so Senffarbe und auch ein bisschen weiß. Und das habe ich mir auch gut gedacht für so eine Jacke. Deswegen kam mir auch die Idee.
1: Das sind Stoffreste vom Heart of a Lion. <lacht> da war, ähm, die Mengenangaben waren nicht ganz so exakt oder ich habe sie falsch übersetzt, ich weiß es nicht. Das habe ich jetzt hier verarbeitet. Und da habe ich aber auch dieses Couching drauf gemacht. Das wäre dann schon eine Kombi für eine Jacke, ja. Mit so einem plakativen Stickmuster noch drauf.
0: Was möchtest du noch in der Quiltrichtung nochmal für dich nähern?
1: Da habe ich eigentlich ein Projekt auf dem Zettel, also jetzt nicht einen ganz bestimmten Quilt. Ich habe da ein paar im Auge, aber ich möchte mir auf jeden Fall jetzt wieder einen richtig großen äh, Deckenquilt für mich nennen. Ich habe schon ein paar, die ich im Wechsel auf der Couch benutze. Und die schaue ich mittlerweile so an, so, hm, das hätte auch ein bisschen besser machen können. Bei dem einen habe ich festgestellt, da hättest du beim Stoffeinkauf ein bisschen besser aufpassen können. Ich habe gerade zwei Deckenquills noch für andere in Arbeit und habe mir jetzt vorgenommen, dass ich den nächsten mal nur für mich mache.
0: Und hast du schon ein Muster in Auge?
1: Ja, kann ich aber noch nicht drüber reden.
0: Okay, es wird etwas geheimnisvoll. Okay, na gut. Ja. Die werden bestimmt dabei, dir irgendwo sehen. Na gut, Tanja, dann. Erzähl uns bitte, wo du zu finden bist.
1: Also auf YouTube als Tanja-Stürmer denke ich, also ich schaue da relativ selten rein, das sind meine alten Sachen. Ansonsten bin ich ja auf Instagram auch als Tanja-Stürmer privat unterwegs und die anderen Sachen, die ich mache, sind eigentlich eher alle dann beim Nepark zu finden beziehungsweise beim Nähradgeber, also... Wenn jemand dieses, was du beschrieben hast hier hinten mit dem Senfgelb und Blau sehen möchte, dann äh, muss er beim Nährratgeber vorbeischauen auf Instagram oder auch auf Facebook oder auf der Homepage eben äh, www.nährratgeber.de oder beim Nährpark. Mhm.
0: Ich habe nur noch mal eine ganz letzte Frage. Ich habe heute Nacht so gedacht, ich liege da im Bett vor einschlafen und mein Gehirn noch rattet so und da kam diese Frage und habe mir gedacht, unbedingt nicht vergessen, dich zu fragen. Du nähst oder ist deine Arbeit mit Nähen zu tun? Dein Hobby auch? Hast ja. du noch ein anderes Hobby? Oder passiert dir schon mal, dass du sagst, okay, jetzt habe ich genug von Nähen, ich will auch etwas anderes machen oder hören oder sehen?
1: Also ein anderes... Exzessives Hobby, so wie nähen habe ich nicht. Also ich bringe meine Freizeit natürlich auch mit anderen Sachen rum. Ich lese, ich höre Hörbücher oder Podcasts. Wenn ich draußen sein möchte, fahre ich Motorrad. Also ich kann es jetzt nicht als Motorrad bezeichnen. Es ist eine 125er, weil ich habe während Corona spontan diesen Ergänzungsführerschein gemacht für Autofahrer. Da fahre ich dann mal gerne durch die Gegend. Ansonsten ist wirklich Nähen auch mein Hobby in sämtlichen Variationen. Aber ich arbeite ja Vollzeit beim Nähpark, also sechs Tage die Woche. Da kommt es dann auch schon vor, dass ich abends keine Lust mehr habe zu nähen. Ich mache das ja von dem Homeoffice. Also ich bin größtenteils zu Hause. Das heißt, ich kann nach Feierabend theoretisch sitzen bleiben <lacht> und meinem Hobby nachgehen, ähm, das mache ich mittlerweile nicht mehr. Ich muss wirklich auch eine Pause machen, um ein bisschen Abstand zu bekommen. Und ich habe auch immer ein Projekt, bei dem es definitiv nichts mit dem Nettergeber zu tun hat. Also was komplett getrennt abläuft, das dauert dann auch oft sehr lang, bis dieses Projekt fertig ist. Aber ich brauche ein was, wo ich keine Fotos machen muss, wo ich nicht aufschreiben muss, was habe ich da gemacht? sondern das kann dann auch mal misslingen, dann liegt es halt in der Tonne. Das muss ich dann trennen und ich, es gibt auch Tage oder Wochen, wo ich wirklich keine Lust habe zu nennen. Aber ich denke, die hat jeder, egal ob er ähm, berufsmäßig näht oder beruflich was vollkommen anderes macht, man hat in jedem Hobby immer so eine Zeit, wo man es einfach nicht braucht, wo so was anderes sein muss. Und es, da sollte man sich auch nicht selbst stressen, dass man jetzt irgendwie sagt, ich habe mir eine Longarm hingestellt für mein Hobby. Ich habe jetzt eine Woche keine Lust. Dann darf man kein schlechtes Gewissen haben. Und so funktioniert es bei mir eigentlich bis jetzt ganz gut. Ich habe zu meiner Kollegin immer gesagt, ich hatte lange noch die Möglichkeit, wieder zurück in meinen alten Beruf zu gehen. Weil ich habe damals ja, als ich da beim Netpark angefangen habe, quasi erstmal entschieden, ich steige jetzt nicht in meinen alten Job voll ein. Ich breche das ab. Wenn es mit dem Nähpark nichts wird, so wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, kann ich ja immer wieder in meinen alten Job zurück. Das kann ich jetzt nicht mehr. Und vor dem Punkt hatte ich am Anfang ein bisschen Angst. So zu wissen, es kommt irgendwann der Tag, wo dieser Laden, wo du gearbeitet hast, einfach nicht mehr da ist. Und du kannst nicht mehr hin und kannst sagen, ich bin jetzt wieder da. Das ist jetzt aber auch schon über ein Jahr her. Hat mich nicht gestört. Mhm. Also... Aktuell bin ich voll auf damit zufrieden, kann mir nichts anderes vorstellen. Aber man soll niemals nie sagen, kann ja auch irgendwann einfach mal sein, dass man vom Nähen so dermaßen die Schnauze voll hat.
0: Das glaube ich und nicht, weil genauso wie du gesagt hast, es gibt so viele Methoden, so viele Techniken, so viele Materialien, Stoffen, alles drum und dran, dass ich glaube nicht.
1: Ja. Dann drehst da du eine hier Runde hier auch... mit deinem
0: Motorrad an der frischen Luft und dann ist alles wieder gut.
1: <lacht> ja, das sind eben die Pausen. Also ich, ich höre es auch öfter, dass jemand sagt, so, oh, ich habe jetzt irgendwie voll den Durchhänger beim Nähen. Und damit ziehen sie sich dann selbst noch weiter runter, weil sie mit Gewalt gegen diesen Durchhänger ankämpfen wollen. Und das bringt ja im Endeffekt nichts ich sage immer, es kommt von alleine wieder. Wenn jemand schon, wie du jetzt zum Beispiel, so viel gemacht hat und so im, im Quilten drin ist, dann kommt vielleicht mal eine Pause, aber der Punkt, dass man einfach irgendwie alles hinschmeißt, der kommt dann wahrscheinlich nicht mehr.
0: Bei mir ist so, dass ich habe leider nicht genug Zeit habe, um so viel zu machen, wie ich möchte. Und was ich finde, okay, ich mache alles hobbymäßig, aber diese projekte mit termine weißt du das ist ein bisschen nicht so gut habe ich so das Gefühl weißt du
1: ja da ist aber bei mir der vorteil dass ich keine projekte mit termin habe also klar habe ich projekte von der arbeit her die zu einem bestimmten termin fertig sein müssen aber das sind dann beiträge oder Vorbereitungen oder Veranstaltungen, die fertig geplant sein müssen. Aber bei mir gibt es jetzt nie die Aussage, die Tasche muss jetzt in zwei Tagen fertig sein. Warum? Es ist ja egal. Ich zeige ja in meinen Sachen, wie ich dahin komme. Ob die Tasche dabei jetzt wirklich fertig wird, ist ja zweidrangig. Ich habe ja keine Kunden, die ihr Projekt abholen wollen zu einem bestimmten Termin. Ich finde, das ist ein ganz anderer Druck, wenn du quasi Auftragsquilten machst, und dieser Quilt muss zu diesem Datum dann fertig sein, weil die Kundin den abholen will. Das ist ja wieder was anderes. Mhm. Bei mir geht es ja darum, dass die Information rund um dieses Projekt fertig ist. Und ich bekomme auch eigentlich nie gesagt, du musst jetzt eine Jeans nähen nach einem bestimmten Schnitt. Das entsteht immer durch die Maschinen, die da sind. Dass ich dann einfach sage, Mensch wie jetzt hier, jetzt steht die Yuki da, definitiv nähe ich mir jetzt eine Jeans. Ob die jetzt fertig wird bis zu der Zeit, in der ich sie zurückgeben muss, ist ja nicht relevant, weil ich kann meine Jeans ja auch mit meiner Nähmaschine fertig nähen. Mhm. und Das ist dann alles ziemlich entspannt eigentlich, im Gegensatz zu jemand der zum Verkaufen näht oder Auftragsarbeiten anbietet.
0: Ja, siehst du, das ist sehr schön, dass du uns ein paar Blicke in deine berufliche Zeit uns erzählt hast. Ich schön danke war's. dir. Ja, ich freue mich richtig sehr, dass wir uns heute richtig hier so viel uns unterhalten haben, nicht wie damals in, in Meiningen.
1: Ja, in Meiningen werden wir uns ja nicht mehr sehen. Das ist ja nächstes Mal woanders, die Patchwork Tage. Und wir sind nicht dabei. Wir haben eine andere Veranstaltung zu der Zeit. Schade, ja. <lacht> man kann sich nicht zerteilen. Eine Zeit lang war nirgends was äh, los oder ganz wenig und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass man nicht weiß, wo man zuerst so hingehen soll. Mhm. Aber wir werden uns bestimmt mal wieder über den Weg laufen. Okay? Ja,
0: ich denke auch. Das wünsche ja. ich dir alles Gute, wir sehen uns, wir hören uns.
1: Jawohl, bis dann. Tschüss. Tschüss.